0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bienvenue, chers auditeurs, dans ce Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Une dernière émission pour cette saison euh, 2019-2020, un peu particulière, avec tous les événements, les événements qu'il y a eu pendant cette année. N'empêche que j'y suis toujours avec mes chers acolytes, Roger Caroni, Gérard gitani et Laurent Cuvier. Messieurs, comment allez-vous
2: Très bien, Parfait. très bien. Parfait.
0: Voilà, comme les autres.
1: Comme les, autres, comme les autres, alors cette dernière va être un peu particulière parce qu'on va euh, euh, parler d'un sujet qui, qui nous tient tous très à cœur, un, un membre de l'équipe plus que d'autres, je pense. Euh, on va parler aujourd'hui de Caroni. Ces quelques lettres, ce mot qui nous évoque tous quelque chose et pas que la vie personnelle de notre cher Roger. Euh, vous, ça vous dit quoi Quand je vous dis Caroni... Est-ce que ça vous a vu quelque chose d'emblée, de, de, le premier truc qui vous vient à la tête oh, Pétrole. Pétrole Pétrole, c'est bon.
0: C'est bon. Bon, bon Moi, j'avais goudron, mais euh, ça marche voilà.
1: aussi. <rire> ouais. pas, on n'était bon. pas loin l'un de l'autre. C'est ça. On, on reste dans l'esprit routier. Euh, <rire> <rire> Justement… En que Routier, que... chez nous, ça ne veut pas dire pareil. Hein. Non, ça ne veut pas dire pareil. <rire> ah ouais ben – Justement, en parlant de Caroni, on va tout d'abord donner la parole à notre cher Roger Caroni, qui a quelques, quelques news pour nous euh, et qui, ouais. je pense, va en prendre quelques-unes pendant toute l'émission, donc ça va être bien. On va s'amuser. Ouais. Aujourd'hui, on se paye ta tête, comme ça, tu le sais. Euh... Voilà, – C'est le, le
3: principe du belge dans l'émission, de toute façon, à la base. – Exactement, donc. exactement. – Voilà, Faudrait bien que ça serve. Bon. Alors, fait... niveau news, j'avais dit la fois passée que Plantation n'avait rien à dire. Cette fois-ci, non plus. Donc, du coup, ils ont trouvé un truc. Ils vont changer de nom, vu le contexte actuel, euh, principalement euh, aux US. Donc, le terme plantation aurait une connotation un petit peu euh, liée à l'esclavagisme et toutes ces choses-là. Donc, pour le moment, ils sont en train de réfléchir à euh, changer de nom pour le marché euh, américain dans un premier temps et peut-être euh, globalement dans un, dans un deuxième temps. Donc,
1: à voir, mais bon. Donc, mais il se choix. peut... Est-ce oui. qu'il y aura des cuvées plantation en conversion quelque chose Alors là, on verra. Hein, je sais pas. Ok. En transition Non. En transition, plantation en transition, c'est comme Nesson avait fait pour le bio, comme ça. Ouais, ouais.
2: en ah, conversion. Oui. Là, c'est comme c'est le nom, c'est en transition. C'est en ouais. transition.
1: Ouais.
3: Ouais. On verra ce qu'ils vont trouver. On verra ce qu'ils vont trouver. Mais... Mais bon, voilà. Euh, A1710 qui revient avec sa perle canne rouge bio millésime 2020. On dit millésime, mais ce n'est pas vraiment un millésime, mais bon, ça reste quand même un, une, une récolte 2020. Voilà, ouais. On ne peut pas dire millésime sur des blancs, mais bon, ça veut dire pareil. Et en France, j'ai vu qu'un nouvel tailleur arrivait. Donc ça s'appelle famille Famirichi. Oui, oui, oui j'imagine que c'est Ritchie qu'on dit. Euh, donc ils se lancent dans le grand bain, mais uniquement avec des assemblages. Donc Ils sont partis du principe que des single casques, tout le monde en faisait. Et donc ils voulaient miser sur la qualité des assemblages. Donc il y aura du Trinidad Jamaïque, Australie Jamaïque et Guyana Guatemala. Et je pense qu'il y a un autre aussi qui sera un
1: petit peu sucré, qui est prévu plus pour euh, le tout venant entre guillemets. Euh. Ça reste quand même original, comme comme embouteillage, enfin comme comme assemblage, pardon, euh, Australie, Jamaïque.
3: Oui, bah du coup, j'imagine qu'ils ont voulu faire des trucs un peu plus, euh, un peu moins classiques, parce que tout le mmh. monde a son assemblage vraiment classique, donc tu vois, j'imagine que en rentrant sur le marché, ils ont quand même un petit peu regardé ce qu'il y avait déjà euh, de base. Euh, donc voilà, donc ils jouent euh, sur le travail euh, d'assemblage. Il y a, euh, partie de leur cuvée qui s'appelle dynastie. donc je sais pas pourquoi parce que j'ai jamais entendu ces gens là mais j'imagine qu'il y a quand même un léger rapport avec les spiritueux et la région de là où ils étaient sauf que c'est dans le sud de la France non c'est pas du côté de Toulouse ou Marseille ou du côté de Nice je ou crois ouais, nice, ouais, ouais ou... très au sud Nice ou Cannes je sais plus ouais. donc voilà donc là ça arrive pour le moment je pense donc euh... À l'occasion, si quelqu'un goûte, il nous en parlera la prochaine fois. Et on va sortir trois cuvées uniques, en fait, pour trois pays, la Belgique, la France et Andorre. Et le but est de verser à chaque bouteille 3 euros pour une, association, une association qui va euh, soutenir la gastronomie dans les trois pays respectifs. Et ce sera un euh,
1: rhum blanc, euh, canne bleue. C'est le même, la... même rhum dans chaque pays, dans chaque, dans chaque pays.
3: Je pense oui. que c'est le même rang dans les chaque pays en fait. Il y a une étiquette avec un puzzle, machin, bazar, avec un petit drapeau. Donc c'est joli, ça peut être sympa. en blanc, c'est toujours top. Donc euh, mm. je pense que je vais me laisser tenter dès que le truc sort chez nous, pour une fois qu'on a une cuvée aussi pour la Belgique. Donc euh. ça va plaire au collectionneur. Voilà. Aussi, aussi. Ça, il longtoir, des fois un petit peu touché aussi par la collectionnite tellement il mm -hmm. y a des trucs euh, ouais. différents. Mais on ne sera pas dans le même trip que la série Porsche. Je pense que c'est plus accessible oui, oui. et plus réduit aussi. Donc voilà, ça, c'est ah. les quatre news que j'ai vues depuis ah, la semaine cool. passée. Maintenant, euh, si, si j'ai loupé quelque chose, allez-y. Mais bon, je ne pense pas avoir loupé grand-chose d'autre.
1: Non, non voilà. je ne pense pas non plus, je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, donc, pour revenir au sujet du jour, Caroni, <coughs> avant... Euh, de parler de Caroni et de parler de tout ce que ça a pu engendrer dans le monde du Rhum jusqu'à présent et surtout ces 15 dernières années, euh, on va peut-être demander au grand sage de nous expliquer ce que c'est Caroni pour les plus néophytes de nos auditeurs euh, et nous-mêmes et euh, pour qu'il puisse éventuellement nous expliquer tout ça depuis le début. Gérigitani, on t'écoute. C'est moi le grand sage alors. Donc. Alors, il n'y en a pas d'autres dans la pièce <rire> toi. Ah non, c'est sûr.
2: Des oui. grands, il y en a, des sages, beaucoup moins. <rire> Alors, effectivement, Caroni, donc, on parle euh, beaucoup de distillerie Caroni. Bon, il faut savoir que la... Caroni était avant tout une sucrerie hein, qui a été euh, fondée en 1918. Hein, en 1918, création donc, de Caroni Sugar Estates. Et moi, je pense que la distillerie, elle, a commencé. Comment À Trinidad. À Trinidad, oui. À Trinidad, oui. je ne l'ai pas précisé. À Trinidad, qui est euh, l'île qui, qui se situe le plus au sud de larc et donc, moi, je pense que la distillerie, elle, a commencé à fonctionner en 1923. Euh, Peut-être que M. Caroni, qui est ici présent, va, je va, me, pas corriger, va me corriger par la je suite. <rire> ah, bon voilà, donc, Caroni donc, euh, va distiller, la distillerie va distiller à partir des mélasques que produit la sucrerie, euh, donc euh, Caroni. Et les distillations, à cette époque-là, se font en, en pot-steel, très exactement cast-iron-steel, donc euh, des rômes très lourds dès le départ. Hein. En 1937, <coughs> il y a une compagnie, une société euh, britannique euh, qui s'appelle Teten Lyles, qui va racheter euh, la sucrerie mm. et là bon ça va s'appeler Caroni Limited Partners Sugar Manufacturers et Distillers mm. très long nom difficile <rire> à si retenir et euh, la même année il rachète d'ailleurs une autre euh, une autre plantation qui s'appelle Waterloo Waterloo, on Belge je sais pas comment on je nous dira après mm. euh, qui, qui va faire partie donc de la Caroni Estate ça, c'est donc euh, 1937. Hein. Et en 43, 1943, euh, Caroni va se munir d'un coffee en bois, donc similaire à celui qu'il y a euh, chez Demerara. Hein. Les Roms euh, vont, seront assez proches à cette époque-là. Euh, euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a de l'écho, non Excusez-moi. Un petit peu Oui, un petit peu, j'entends aussi un peu d'écho, ouais. ouais Désolé pour les auditeurs et euh, en 1945, ils vont acquérir un alambic euh, entièrement en cuivre. Hein. Donc, euh, pendant toute cette période, y a, y a, la production euh, est vendue essentiellement en vrac. Ce hein. qui mmh. fait que sur place, les Trinidadiens ne connaissent pas la, la marque Caroni en, fait, en tant que rhum. Euh, voilà. Ensuite, ils vont racheter Bronte Estates en 1966, euh, plus Esperanza Estates. Donc, en fait, petit à petit, ils rachètent la, la, la plupart des, des, des plantations de sucre. Et c'est vraiment la sucrerie de l'île. Donc, il y a une activité très importante qui emploie énormément de monde sur l'île. Bon, on va voir par la suite euh, comment ça va se passer. Et euh, donc, c'est en 1970 que Tetenlice va revendre à l'État trinidadien donc euh, une partie euh, donc de, de, des actions. Et l'État trinidadien pardon, va devenir majoritaire. Majoritaire. Et donc, euh, pendant toute cette période, donc on a donc... Euh, des distillations qui sont essentiellement pot-style. C'est en 1979, ils font l'acquisition d'une multicolonne hein, euh, et donc en 80, à partir de 1980, ils, ils vont produire du rhum donc, euh, un peu plus léger en colonne. Voilà, donc, euh, en 1984, il y a même un coffee style alambic en, en fonte euh, qui est mis de côté. Enfin, toutes les alambics à repas sont mis de côté euh, à partir de 1984, hein, pour, pour résumer un peu rapidement. Et euh, donc, la distillerie euh, va fonctionner euh, jusqu'à euh, 2023, en fait. Non, puisque c'est la fermeture officielle... Euh, non, 2003. 2003. 2003, pardon, oui, excusez-moi. Non, 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 elle va fonctionner encore 3 ans, là. Et 2003, fermeture donc, euh, de, de la distillerie. Euh, il y a 9000 employés directs qui vont être licenciés, mais ça a une répercussion sur l'économie de l'île, puisque c'est la sucrerie, euh, qui, qui, qui surtout, qui, était, euh, euh, en, qui employait énormément de monde. Et donc avec, euh, on va dire, les, 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 les emplois induits, c'est à peu près 35% de la population de l'île qui est touchée à l'époque. Pour oui. montrer un peu l'importance de, de, de l'industrie sucrière euh, donc, à Trinidad. Mm -hmm. donc voilà un petit peu pour, pour l'histoire. Donc euh, Là, je pense que vous, vous allez peut-être compléter bon, parce qu'on parle de nombre de fûts qui restaient, par exemple en 2008, 5000 fûts. Euh, ce que je voulais dire, c'est que pendant que la distillerie était fumante, en fait, euh, y avait, on ne connaissait pas Caroni. Hein, euh, mmh. Mmh. Ce n'est qu'à sa fermeture, en fait, grâce à des, des, des négociants européens qui ont racheté les stocks qui existaient, que la marque a vraiment... Euh, et puis bon, on peut le dire grâce vraiment à, à Vélier, à la maison Vellier, grâce à Luca, Car Luca Gargano en fait, que Caroni est devenu vraiment une marque de rhum, on peut dire. Et, et okay. a eu vraiment un gros succès euh, grâce à Luca Gargano. Ouais. Qu Est-ce qu'il ne faisait que principalement du, du rhum pour les assemblages dans Voilà, c'était un rhum du qui était du rhum. en vrac, qui était exporté ah. essentiellement en Angleterre, en, en Allemagne, pour la, la, la plus grosse partie. avec une toute petite euh, consommation, euh, enfin de pour local, le caroni, mais c'était surtout pour la vente en vrac effectivement.
3: Ouais, ouais, ouais. Ils ont essayé de faire un caroni dans les années 40 avec Lyle. Euh, mais c'est quasi à des seuls embouteillages. Il y en, en a eu quelques-uns comme ça, je me souviens qu'il y a eu un, un blanc aussi, mais qui était... Euh... il
1: ouais, y a eu plusieurs Genre blancs même en tout, il y a eu le ouais. 6 ou 7. C'était un peu, euh,
3: ouais. affreux, c'était un truc qui, qui, qui pétait vraiment grave, <rire> euh, 70%, c'était quand même un peu chaud à voir. Mais oui, sinon, sur l'île, effectivement, caroni n'était pas spécialement consommé et n'était jamais destiné à être consommé pur non plus, je pense. À tout non, le non, temps. non. Le bah, les
2: habitudes locales, c'était un peu comme en Jamaïque d'ailleurs, avec ouais. du soda ou avec. Voilà. Euh, oh ouais. C'était ouais. plus ou, ou des rhums un peu qu'on appelle rhum arrangé euh, maintenant, mais c'était bu euh, pur très très peu.
3: Vous voyez, là, là, comme on déguste les, les, les vieux caroni qu'on peut trouver à, à gauche à droite. C'était pas prévu spécialement pour ça à la base, mmh. ça c'est sûr. Mmh.
1: Ouais. Parce qu'à la base, c'était pas la, la, la mode non plus de boire les rhums comme, comme on les consomme aujourd'hui. Aussi. C'est-à-dire ah, que tout ce qui était bout de fût, etc., et à l'époque, ça n'était tout simplement pas la mode, et donc c'était pas fait pour. Euh, alors depuis, euh, il s'est passé pas mal de choses. Donc au début des, des années 2000, la distillerie ferme. Mmh. Euh, la partie. Distillerie juste avant la fermeture est rachetée par Angostura, qui est aujourd'hui la dernière distillerie de l'île de Trinidad. Et le reste de stock de fûts sur place, donc découvert par Luca Gargano de Chevelier, qui. Entre autres, il n'y a pas que lui. Entre autres, pas que lui, mais.
3: C'est un grand mot. Voilà, c'est ce qu'il raconte. C'est la légende. La légende. John Barrett de Bristol était en même temps que lui au courant ouais. hein, et a fait une grosse partie des stocks en même temps que lui en fait la, la, euh... laissons une
1: partie de magie dans cette histoire d'accord s'il vous plaît, c'est une légende
0: <rire> George <rire> Bobine oui, d'ailleurs, pour être précis, euh, il y était allé. Il avait évidemment un, un, un chapeau, un, un lasso, enfin un fouet. Euh, il s'est engouffré par un petit tunnel. Il était poursuivi par un rocher qui le roulait derrière. C'est ça. Il s'est écarté comme ça. Au fond, il y avait une sorte de plateforme avec un singe en or. C'était compliqué, hein, mais apparemment, c'est une vraie aventure, en tout cas. J'ai l'impression qu'ils ont même adapté pas un, un rocher. C'est
3: un ça. foudre de 5000 litres de Caroni 64.
0: Oh, <rire> punaise, ça te touche, tu brûles. Ah eh oui. <rire> Mais bon, oui, après ça a Et été depuis, un
3: petit peu. On
1: voit du caroni partout. Il y a la caronite généralisée euh, depuis quelques années. Alors, on retrouve pas mal d'embouteillages caroni par un grand nombre d'embouteillers indépendants mm -hmm. euh, à des prix, prix aujourd'hui complètement euh, fous. Cher. Voilà, cher, fou. Oui. Euh, ça va
3: encore comparer à certains whisky qui n'existent plus comme du Port Hélène. On reste dans des budgets. Allez, t'achètes un nouveau Port Hélène. Euh parce qu'il y a encore des pour Hélène qui sortent pour le moment alors que la, distille... oui. la distillerie n'existe plus depuis 1983, on est dans les 2-3 000 euros
1: la bouteille. Oui, on oui mais, mais regarde, pas depuis 1983, si voilà. ça veut dire que le, le prix du caroli oui. aura le même prix que le port Hélène dans 20 ans. Ouais. Ouais, il sera peut-être au-dessus. Ouais. On peut verra, mais... Voilà, oui. Faut, on, on, mais euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et donc voilà, de, à partir de là, il y a eu, il y a eu bah, déjà un grand succès pour Villiers. Il y a eu euh, tout le reste des embouteillages Villiers qui ont suivi mm -hmm. cette tendance Caroni parce que c'est un peu devenu le fer de lance au départ, qui après a amené à tous les autres embouteillages Villiers, et également vers d'autres embouteillages indépendants. Je pense que ça a ouvert un peu le marché des embouteillages indépendants, de manière générale, dans le Rhum. Euh, ou l'a mieux fait connaître en parallèle des distilleries en fait euh, et il y a également beaucoup de nouveaux embouteillers indépendants qui se sont créés suite à tout ça, là uh -huh. ces cinq dernières années il y a énormément de nouveaux embouteillers indépendants euh, alors soit qui n'existaient pas soit qui faisaient peut-être autre chose du whisky par exemple euh, et qui ont commencé à faire du rhum parce que à un moment donné ils ont vu qu'il y avait de l'engouement parce que il y a eu ce gros boom de caroni euh, alors je sais pas, vous Qu'est-ce que vous en pensez, tout ça Qu -ce que, Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu l'ampleur que cette chose prenait Parce que je pense que chacun d'entre nous l'a un peu vécu de son côté. Ouais. On a vu le truc démarrer il euh, y a, a, a peut-être une dizaine d'années. Euh, comment, comment vous avez vu la chose évoluer de votre côté
0: Pour moi, en fait, déjà, ce que je déplore un peu, c'est le, le manque de clarté. Alors comme vous disiez, il euh, y avait euh, Barrette qui était là aussi, enfin euh, qui était dans, dans les environs et au courant et qui a racheté une partie des stocks. Euh, mais du coup, Vellier, eux, les, les leurs fûts leurs à eux sont restés là-bas. Du coup, vieillissement tropical intégral. Enfin, sauf là depuis très récemment. Euh, ceux pour euh, John Barrett, bah, il, euh, non, il les a rapatriés. Une mais partie du coup, a été en... envoyée au ouais, aussi. C'est voilà. extrêmement peu clair, je trouve, euh, sur les, la vraie histoire, pour le coup, euh, de, de ce qui s'est passé avec ces FU, de qui a eu quoi, de qu'est-ce qu'ils sont devenus. Euh, et du coup, euh, ouais, ouais, d'accord, il y a de la magie un peu qui entoure cette découverte avec le coupe-coupe dans la forêt, là, mais. Euh, <rire> Ça, ça, ça embrouille quand même drôlement le, le, le truc alors c'est sûr que moi écoutez Lucas qui raconte son histoire je l'ai fait plusieurs fois ouais, ah, on s'y croit c'est cool uh -huh. mais, euh, mais c'est vrai que bah, du coup l'information la vraie sans qu'elle soit teintée de, de mystère et de légende euh, c'est compliqué quoi et ça je le déplore un peu parce que euh, dans ces temps où on aime vraiment bien savoir un petit peu ce qui se passe euh, au niveau de la clarté et de la transparence bah là euh, franchement on n'y est pas quoi
3: bah, je dirais quand même qu'on y est quand même un petit peu. Dans le cas de, de Vélier, il est quand même marqué à chaque fois quand il y a de vieillissement euh, guyanais et Trinidad. Donc ça, c'est plutôt clair, ils le disent. Ça ne change pas grand-chose. Maintenant, c'est avec le, le stock de, de, de Caroni de Guyana et à des marqueurs un peu plus spécifiques. Et chez Bristol, c'est très simple. En fait, il a tout rapatrié en 2009. Donc tout ce mm -hmm. qui est avant 2009, c'est tropical. Tout ce mm -hmm. qui est après 2009, c'est continental. Mm -hmm. C'est tout. Après, c'est qu'ils ne l'indiquent pas sur l'étiquette. Ouais. Maintenant, parce
0: que ça change vraiment grand-chose. Non, non, mais c'est ça je, je suis d'accord. Sur chaque bouteille et surtout sur les, les veilliers, c'est clairement indiqué. Eux, ils ont toujours, chez Bristol euh, voilà. ce n'est pas indiqué,
3: mais est-ce que c'est un problème de savoir qu'à partir Donc, de 2009, c est c
0: est... ça reste en écosse Moi, c'était vraiment… Je faisais, je faisais plus référence à la… découverte En 2002, ouais voilà, ouais. Enfin, mmh. 2002, je ne sais plus quand ça a été redécouvert. Ouais, la, fermeture, la fermeture, c'est en 2009. Exact. Exactement. Ah, mais je ouais. pense qu'il y a eu
3: juste un curateur qui a revendu le truc hein. donc c'est resté dans le cercle très professionnel des brokers c'est tout euh, nous on n'a pas accès à ce genre de choses on n'a pas accès à ce genre d'infos il y a eu une vente aux enchères il y a des gens qui ont acheté des lots et je pense que c'est juste ça en fait Donc, euh, Caroni a été euh, partagé en gros par Angostura Bristol et Velier mm. euh, je pense qu'il y a aussi certains fus peut-être chez Cadenhead je ne suis pas sûr qu'il en avait beaucoup chez Shear et la plupart des caronies qui sortent dans des embouteilleurs euh, autres que Vellier viennent souvent de chez Bristol en fait. Il mm -hmm. euh, y a eu deux trois embouteillages allemands qui étaient magnifiques, ben ça vient de, 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 de Bristol en fait. Mm -hmm. euh, je pense que c'est tout. Personne n'a acheté trois fûts. C'est des gros lots à chaque fois. Euh, mm -hmm. euh, des quantités énormes de fûts, parce que comme disait Jerry en 2000, il y en avait encore 5000. Ouais. Euh, il faut dire les résolus quoi. Je pense que le curateur était pas là pour commencer à dire qu'il veut son petit fût quoi. Donc euh, tout doit partir très vite. <rire> ben oui, mais c'est ça. Ouais, oui, T'as euh, raison, euh, as raison. Je crois qu'un Ghost -tourant en a pris une grosse partie. Je pense qu'ils s'en servent pour certains blends à mon avis. Oui, hein. donc, ouais, donc, ouais, on est d'accord. quoi ouais, ouais. euh, Parce que c'était le plus simple et c'était le plus logique. Hein. Ils étaient en face en guillemets. Sur place. Hein. Ben oui, c'est ça. Et puis Bristol, euh, quand on discutait avec John Barrett, ben lui, il connaissait déjà Caroni avant que Caroni euh, ne, ne cesse. Hein. Donc, il euh, y, y, y a plusieurs embouteillages Caroni qui datent des années 60, euh, 69, je pense, chez euh, Moon Import, par exemple. Il y a peut-être probablement des embouteillages qui s'appelaient Trinidad qui venaient de Caroni parce qu'à l'époque, mm -hmm. on sortait de mettre le nom de la distillerie. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait quand même... c'était pas connu, mais dans le monde professionnel des brokers, je pense que la distillerie ouais. était quand même connue. Mm -hmm. euh, c'est n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Ce qu'il y a, c'est que dans la l'inconscient collectif, Caroni, ça veut... ça voulait rien dire du tout. C'est tout ouais, ouais. comme, euh, comme mm -hmm. probablement Porte-Morand, il y a encore euh, 15 ans. Quoi. Oui,
2: hein? ouais.
0: c'est un peu Pour, le et pour en revenir à ta question, Benoît, et sur cette, cette envolée des, des prix, la collectionnite, etc., euh, euh, sur Caroni, euh, c'était intéressant d'assister à ça. Alors, un peu en spectateur, un tout petit peu en acteur aussi, mais c'est vrai que moi, mon, mon premier Caroni, euh, je crois que je l'ai acheté en... J'avais regardé, justement. Je crois que c'était 2013. Euh, et c'était un des hangars... Euh, euh, bon, je ne sais, sais plus, millésime 90. Douche, 94 ou 92. Plus. Ouais, mm -hmm. ça doit être, c'est ouais. ça. Et, euh, et ouais. je l'avais acheté, mais et alors je vais être honnête, euh, je l'avais goûté, euh... c'était chez Arom euh, à Paris, je l'avais goûté, et je n'avais pas aimé. Je <rire> n'avais pas aimé, mais je me suis dit, putain, c'est tellement étrange, euh, c'est tellement atypique, que je vais quand même en prendre une, euh, histoire d'avoir ça, peut-être d'y revenir de temps en temps et tout ça. Mais je pense que c'est une des bouteilles qui m'a duré le plus longtemps. C'est-à-dire que c'était vraiment... Euh, <coughs> Des, des caronies parce que caronis, après, on va y revenir, mais au niveau gustatif, c'est quand même très particulier. Euh, et ça, c'était dans la veine des caronies pures et dures, euh, sans fruits, sans gourmandise. Tu avais mmh. juste les notes euh, voilà, pétrolifères, caoutchouc, tout ce qu'on veut mettre derrière. Il y avait de la rose, étonnamment, mais ce qui amenait aucune gourmandise. Et, euh, et du coup, c'était vraiment un des... <rire> c'est compte de dire, mais pour moi, un des pires caronies que j'ai bu. Mmh. C'est quand même le premier que j'ai acheté. Et, mmh. euh, et après ça, j'avoue que j'en ai pas acheté des masses. Alors après, il y a eu des 96 qui étaient quand même bien meilleurs euh, sur les derniers embouteillages ou pas. Et, et du coup, j'en ai repris quelques-uns. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, de moins en moins, c'était attractif au niveau prix. Quoi. Et, euh, et c'était intéressant de voir, par exemple, sur certains sites italiens euh, qui, ont, qui avaient pendant des années et des années des caronies mais même des très vieux, enfin des, des, des bouteilles qui maintenant sont, sont hors de prix et complètement recherchées, et ils les ont gardées pendant des, des années. Et un jour, je pense qu'il y a des gens qui ont commencé à réaliser, et presque du jour au lendemain, c'était vide. C'est parti arrive...
2: très, très très vite. Ah oui, ouais. C'est vrai que la, 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 la tendance a été très rapide, ouais. parce que moi je me rappelle, des, des, à l'époque où ça coûtait encore 60 euros la bouteille, ouais, ça. Comme, et comme, et comme euh, Laurent, moi, quand j'ai goûté le 12 ans, la première fois que j'avais goûté, je n'avais pas trouvé ça bon, parce ah bah pareil, que ouais, voilà. hein, ce n'était pas dans mes critères de, de Rome, puisque les qualités du Caroni à ce moment-là, c'était le côté pétrolifère, ou, tout ça, dans, comme on le sait bien, dans le roman agricole, c'est un défaut. Donc, euh, c'était mmh. pas dans, mon, dans mes habitudes et je n'avais pas du tout aimé. Et je me rappelle très bien que, un an et demi après, il y avait déjà un buzz qui démarrait sur les, sur les réseaux sociaux, sur les, les premières bouteilles de Caronie. Et je me rappelle de clients qui voulaient du Caroni, et je leur demandais Mais euh, quels sont vos goûts Est-ce que vous avez déjà goûté Non, non, mais j'ai vu sur Internet que c'était bien, donc j'en veux une. Mm » -hmm. <rire> Alors, en fait, c'était des gens qui débutaient, qui, qui, qui avaient pas qui ouais. encore bon leur goût affirmé. Ah, « débutant avec du Caroni, c'est rude. » Pour montrer à quelle vitesse la mayonnaise avait prise. Et, 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 et c'est là que moi je dis que Luca Gargano est, 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 est très bon, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il a su mettre en avant ce, ce, ce rhum... Et, et je crois que c'est lui qui a fait la marque, en fait. Parce qu'avant, ah, comme, comme disait Roger, bon, c'était connu par les, les professionnels, mais euh, ce n'était pas connu dans, dans, même des amateurs. Oui. Euh, voilà. Ah, il a fait un
3: travail de, de dingue là-dessus, ça c'est sûr, parce qu'à côté de ça, Bristol, qui avait une grande partie des stocks, a beaucoup moins communiqué, a beaucoup ah, tout moins... À fait. De... Il sortait des bouteilles, mais c'était beaucoup plus anecdotique. Oui, oui Lucas a vraiment fait le show autour oui, de l'ancienne car... école. Il faisait ses produits, oui, mais voilà, oui, oui, on ça. parlait pas. <rire> Lucas a me... toujours été plus démonstratif aussi.
0: Hein. Il faisait ça, oui, bah oui. euh, toute l'histoire, machin, blabla. Les... Mais je me demande quand même euh, parce que comme tu disais, Jerry, voilà, les bouteilles au début, elles étaient à 50, 60 balles, même oui. sur, euh, bah, par exemple, sur le hangar que j'avais acheté là, c'était dans les 60 euros. Euh, et et sur les sites italiens, enfin, c'est resté pendant de nombreuses années. On en trouvait un peu partout à une époque. Mmh. Et je me demande ce qui a, a déclenché ce truc. C'est-à-dire que,
2: est-ce que d'un coup, il y a eu un surcroît de communication et de, et de publicité non, de velier Il y l'explosion des, des réseaux sociaux aussi, des, des blogs sur l'Europe, des, ben ouais. des, 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 des groupes, tout ça ça, ça. ça a joué énormément.
1: Oui, parce que ça il a été, à été, de ça a été Barrette, un peu après. Y
2: avait internet, il n'y avait ouais. pas...
1: Ça a été un <rire> peu après justement l'explosion des groupes, euh, l'arrivée des, des différents Fest aussi, voilà. euh, qui, sont, qui sont arrivés aussi dans les années 2010, début des années 2010, et qui ont commencé à mettre tout ça en avant également. Ouais, vrai. Après, ça a véritablement. Quand Luca fait une
2: masterclass, on voit bien euh, l'engouement des gens. Pour, euh, voilà, donc tout ça a fait que. Euh, ben, il a su mettre en avant euh, sa marque. Après, quand on dit engouement, ça
3: reste quand même Italie, France, Allemagne, Belgique, oui, bien euh, sûr, on, le comprend, terre, hein. on dire Ça commence un peu aux Stade, mais au final, la plupart des Caroni 2000 qui sont sortis là-bas ont été achetés par des Européens. Hein, donc, pas se le cacher. Donc, ça reste quand même un succès commercial, mais assez limité. Oui, oui, c'est vrai. C'est euh, pas non Alors, plus un truc de taré que tout le monde peut. Un, un peu au Japon, parce que euh, Japon, à Gapo, ils aiment bien tout ce qui est bling-bling, donc tout Sagapo. Mais euh, c'est pas non plus un truc. Euh, on ne s'arrache pas du caroni
0: euh, à Boston ou à New York. C'est en... vrai. C'est vrai. Et à la fois, euh, bah, ça suffit d'avoir ce, ce public-là européen, vu que tu n'as pas tellement de bouteilles au final. Euh, c'est ça, euh, oui.
2: Ouais. Mmh. et ça suffit pour faire monter les prix exactement <rire> ah, ouais. ah.
1: alors moi de mon côté euh, comme à notre habitude maintenant je vous ai préparé un petit quiz euh, au sujet de Caroni alors on, on, on va faire voilà. plus simple c'est à dire que je vais poser j'ai cinq questions à vous poser et euh, les cinq questions euh, ça sera pas à tour de rôle c'est vous répondez dans la foulée vous essayez de me donner la bonne réponse et euh, c'est le plus proche qui euh, prend le point tout simplement hein. donc voilà on va faire très simple voilà. Allez. Et donc je commencerai avec cette première question. Selon Luca Gargano, quelle est la date exacte à laquelle il a découvert les fameux fûts de Caroni à la distillerie
3: 2004, non
1: je veux la, la date exacte. La date, c'est en tête. Tu veux le jour, le 19 décembre 2004 Jusqu'au jour, celui qui peut me donner l'heure, c'est encore mieux, mais je, je prends jusqu'au jour.
2: C'est oui. le jour où il était à Port of Spain et il a rencontré une superbe trinidadienne. <rire> et... non, ça, ça c'était la, 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 <rire> ah, la veille. Ça, c'était la veille. C'était la veille. J'ai pas la date. <rire> Moi, j'ai en tête
3: le
0: 19 décembre 2004, mais bon.
1: Ah, presque Ouais, Laurent
0: J'en ai aucune putain d'idée. Excusez mon vocabulaire. Le, le
1: 9 décembre 2004. C'est ouais, ce que j'ai dit, le 9. Ah, oh, en Belgique, 19, ça veut
0: dire 9. Hein.
1: Ah, d'accord, ok, ok, ok. Donc voilà, bon, c'était le fameux 9 décembre 2004, date qui revient régulièrement, que ce soit dans les livres, sur les blogs, dans ses speeches, durant les masterclass etc. La fameuse date où euh, Luca, Indiana Gargano. Euh, <rire> Et pour la petite a donc histoire, moi je suis arrivé la fameuse
3: où, le 11. Le 11 décembre, il n'y avait déjà plus rien. Je suis arrivé, c'était vide. Ah bah oui, il avait <rire> peu de choses. Hein.
0: Pourtant, tu es arrivé avec ta terre d'identité, euh, caroline. Ah, C'est à moi. Euh, voilà, c'était à Trinidad,
3: t'étais ah bah Oui, je,
0: je rentrais euh, de vacances. Et j'en viens à Super embêtant. Quoi. Trinidad, c'est une petite ville en banlieue de Liège, en fait. C'est <rire> de l'autre côté de la Meuse, mais
3: pour certains <rire> les gens, c'est bien très loin. Hein.
1: <rire> Alors, question suivante. Euh, question un peu plus pointue, pour le coup. Ah, bah D'embouteilleurs indépendants ont à un moment donné commercialisé au moins une référence de Caroni. La mille Non, pas combien de références, combien d'embouteilleurs D'embouteilleurs oh,
0: Oui, mais ça, c'est énorme. Il hein, ah ouais. y en a beaucoup. Moi, je, euh, au, au pif, je vais dire euh, 50. Euh,
1: 30. Thierry, tu avais dit combien Moi, j'ai dit 12. 12 Eh bien, pas du tout. On est à 61 embouteilleurs différents. Ah,
0: J'ai dit 50, attention.
1: Hein. Oui, bah 50,
0: ce n'est pas 61, arrête un moment aussi. Merde. Oui, mais c'est déjà a...
1: plus que 12. Ah, vrai. 61. Ouais. Et je m'appelle pas Carotte. Euh, J'ai la liste devant ouais. moi. Alors, parmi <rire> ces 61 embouteilleurs... On compte, bien sûr, pas mal de boîtes connues. Bon, bah, Vélier tout d'abord, Bristol Spirits, ouais. euh, 1423 World Class Spirits, Rattray, ouais. euh, Mooningport, Cadenet, ouais. Compagnie des Indes, etc. Ah ouais, bon. Et puis aussi des trucs un peu moins connus. Euh, alors, attendez, comme il y en a beaucoup, je vais essayer euh, de vous trouver un truc. Whisky Kruger. Ah, teille, euh, voilà.
3: ah, Whisky Kruger, bizarre, ça vient de chez Bristol. C'est
1: une touriste, ce truc-là. Bah, 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 voilà, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui connaît. Et puis après, on a également euh, des, des, pas mal de marques de whisky, d'embouteillères de whisky qui ont embouteillé, embouteillé des caronies ouais, Et ouais. du coup, bah, la liste devient très très longue, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des fûts chez Bristol euh, et ils les ont embouteillés. Alors, je parle de Kintra, bien sûr, il y a Berry Bros euh, ouais, etc. Donc, il y en a vraiment beaucoup et ça fait donc 61 différents. Ouais,
0: ouais. On a vu pas mal de trucs aussi, euh, embouteillages euh, euh, asiatique alors principalement japonais, mais... Euh, ouais, Shinoya ouais. on a sorti. Bah, exactement, ouais. ouais. ouais.
1: ouais. Et puis ouais. il y a eu euh, pas mal d'embouteillages euh, danois également. Ah oui. Danois, allemands, euh, français, bien évidemment. Un ouais, exemple de luxe Alain.
3: dernièrement qui a sorti à Caronne.
0: Exactement.
1: Voilà. Ouais. Donc après, je n'ai pas le nombre de références, mais j'ai euh, le nombre d'embouteilleurs Après, le nombre de références, je pense que si quelqu'un veut s'amuser à tous les collectionner, bonne chance.
0: Il y en a 62, très exactement.
1: <rire> euh, troisième question. Alors pour l'instant, on est zéro au niveau des points. Franchement, les gars, c'est pas top.
2: Eh oh, j'ai de Je pas prêt.
1: Bon. À... Ah, d'accord, OK. J'ai au moins deux points. Il, il a un demi-point, demi Roger, il a dit <rire> Il a deux demi-points parce qu'il a été deux fois le plus proche. Voilà. Donc, ça fait <rire> un point. Allez, on donne un point à Roger. Euh... Troisième question. Quel est le degré d'alcool le plus élevé qu'un embouteillage Caroni ait eu à sa sortie jusqu'à présent
3: oh. Caroni 82 à 77 watts, un truc comme ça
0: Quelqu'un d'autre euh... Je ne sais pas. Je sais pas, je vais tenter un 4, dans les 80, 80, ouais. 80, ah. ça n'existe pas. Bah, je tu sais pas, je dis ce que je veux. Hein. Ah,
1: bah <rire> ah bah oui, tu peux. Ah, je Monsieur, Monsieur Caroni a l'air très au courant, effectivement. C'est euh, Vélier 82, un, un de la série des 5 HTR, donc les Heavy Trinidad Rum qui est sorti à 77,3%. Ah, C'est casque. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Monsieur connaît bien son à ce que je vois, c'est très bien. Bah bah ouais, il... On le
0: débatise. Hein, il s'appelle pas comme ça pour ça. Pour bah elle, voilà, hein. ouais. c'est ça, ça, il connaît,
1: il connaît. <rire> Quatrième question, et là, je pense qu'il y a très probablement que lui qui va pouvoir y répondre également. <rire> euh, il y a eu récemment l'embouteillage Tasting Gang que tout le monde connaît. Ouais. Euh, Tasting Gang dont notre cher Roger Caroni fait bien évidemment partie, et embouteillage qui a donc été sélectionné durant la fameuse Caroni cérémonie qui s'est déroulée euh, à Cognac, Cognac, Cognac. l'année dernière. Euh, et donc, sur cet embouteillage, on a une étiquette avec une photo qui regroupe tout le Tasting Gang mm
0: -hmm.
1: avec ouais. Lucas Gargano. La question est tout simplement combien de personnes sont présentes sur cette photo
3: Attention qu'il y a deux personnes qui sont cachées derrière dessus. Ouais, Ces -ce -ce
1: personnes sont sur, les photos, sur la photo ah, Je dirais
3: 20, parce qu'il faut rajouter euh, Thierry Benita, Luca Gargano. Est-ce qu'on eh
0: n'est bah pas se... 22 en tout oui. sur, sur la photo. Quand tu dis qu'il faut les rajouter parce qu'ils ne sont pas sur la photo
3: oui, il faut les rajouter par rapport au fait que moi je réfléchis au nombre de personnes qui étaient invitées. Ouais, ah, ils étaient de Ils n'étaient pas photo. invités, ils invitaient. Non, mais, mais ils sur la photo. Et Cyril qui était caché derrière dessus. Donc euh, je dirais 23 parce qu'il me semble qu'on était 23 en tout.
2: D'ailleurs, un Sur la photo, j'ai pas l'impression qu'il y en ait autant, je ne sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait 23. Hein.
0: Moi je dirais sur la photo, je dirais aller... Euh, 20... ouais, mais si je pensais pas loin, je dirais 21, 21, 22. Ouais.
1: Eh ben, la, la, la bonne réponse est 22, Luca compris. Ah voilà. oui. Voilà, on voit 22 personnages, 22 visages sur la fameuse photo de l'embouteillage Tasting Gang. Donc, il en manque euh, un, alors. Donc, peut... plus un. Est-ce que tu as vu où était le visage de Nico Lover Oui, je les ai comptés, j'ai agrandi l'étiquette autant que... que tu veux. Je les ai... Ah, ok. Voilà. <rire> bien évidemment, j'ai préparé ce quiz comme il le faut. Euh, <rire> donc, il y a exactement 22 personnes présentes sur cette fameuse photo. Hum... Euh... Dernière question, et c'est là que ça va devenir un peu plus, un peu plus, un peu plus technique, mais euh, Roger a déjà répondu en partie à, à, à la question. Quel est le plus ancien millésime de Caroni qui a été mis sur le marché par un embouteilleur indépendant
3: 69. D'autres réponses Ou 59 chez vous, je sais pas. 59.
0: <rire> c'est
2: vous ça. 69, euh, c'est vrai il y a un truc qui est passé récemment, là, mais je sais pas. Une photo qui est passée d'une très vieille bouteille là récemment, mais non, je Après, sais pas.
3: Je connais un Moon Import de 69. Après, je pense que c'est le plus vieux maintenant.
0: Je je sais pas, j'avoue, j'en sais rien.
1: Alors il y a bien évidemment le Moon Import de 69, mais avant ça, Moon Import avait déjà sorti deux autres Caronies, ah. un en 67 et un autre, le tout premier, en 61. 61. Mmh. C'était yes, un ouais. Mouniport Caroni 61. Effectivement, c'était le ouais, tout premier millésime euh, Caroni sorti euh, par un embouteilleur indépendant. Voilà. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est très certainement passé inaperçu. Et si aujourd'hui on trouve des bouteilles, ça doit valoir deux reins et trois poumons. Mais euh, voilà, Donc, ouais. c'était 1961. Alors, ça n'empêche que bah, c'est notre cher Roger Caroni qui gagne la manche avec euh, deux points. Oui. Félicitations. Bon, le caroukerabats 3 de, de, de Jerry, je peux enfin en l'avoir. Pas en même temps. Un après l'autre Je dis le
3: caroukerabats 3 de Jerry, je peux enfin l'avoir.
1: Donc, voilà, c'était tout pour, euh, pour mon quiz. On peut revenir... Euh, alors, justement, le, le, je, je voulais également aborder un peu le, le côté euh, comment est-ce qu'on peut considérer l'avenir, si avenir il y a euh, de Caroni, justement. Alors on sait qu'il y a eu encore tout un tas de à Cognac quand vous y étiez avec, euh, durant cette Caroni cérémonie. Euh, il y a eu votre embouteillage et puis après de euh, last, euh, l'ast Caroni. Et le reste, on en fait quoi Est-ce qu'on a une idée en fait, Le reste, des, ça va être des blends.
3: Il va faire la, continuer la, la série Employees, avec à chaque fois une étiquette qui représente un, employé, un ancien employé de Cicarony.
1: Alors, j'ai failli vous sortir la question, justement, de me citer tous les, tous les noms des employés sur les employés de plus <rire> bah, Oui, bien
3: ça, sûr. C'est plus chaud. Ça. Plus chaud. <rire> euh, je pense qu'il doit encore en sortir 12, mais c'est deux par an, donc il y en a encore pour 6 ans. Et puis le reste, on a justement un cognac avec les, les, les copains quand on était sur place. On a euh, euh, dégusté l'ensemble des 140 fûts à 23, hein, sinon on serait toujours en train de dormir. Mmh. Et euh, de cela, on a mis sur le côté 13 fûts qui nous semblaient beaucoup plus aptes à être embouteillés en tant que single casque. Mmh. Et ceux-là vont sortir dans le futur. Maintenant, Lucas m'avait dit qu'il n'y aurait pas cette année. Donc, c'est peut-être pour les années prochaines et ce sera des single cars que je pense qui sort en, en partenariat avec des clients comme il avait fait pour Whisky Antique, Netcar, Netcar mm -hmm. euh, euh, Kirch et tous ces gens-là. Euh, ouais. Après, le futur Caroni, bah, il, est déjà, il est déjà fini parce que les fûts ne sont. Tous les Caroni ont été sortis des fûts hein, chez Vélier. Donc, euh, ils vieillissent, ils ne vieillissent plus en fait. Ils sont en Dame Jeanne ou en cuve euh, Inox. Mm -hmm. euh, donc, les vieillissements ont été stoppés pour garder le 100% continental. Et pour le reste des stocks, bah, c'est chez Bristol mais là il n'y a aucune vision de ce qu'il lui reste je pense qu'il en reste quand même pas mal il nous a sorti un 99 cette année et quelques single casques dont euh, un pour l'Allemagne chez Aromex mm -hmm. et en Belgique pour Hubert Korman donc il a encore des stocks mais on ne sait pas du tout la, euh, le volume en fait donc, ouais, euh, ça. Euh, en je pense cas, que euh... ça va encore durer je dirais 10-12 ans quoi. Ouais, pour ça, avoir ça. des, 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 des caronies.
1: Après, il n'y aura plus de Caroni euh, vendu. Parce que tout Qu ce fait. que tu viens de dire là, il n'y aura plus de Caroni. Après, après cette émission, les prix vont encore augmenter de 10% par jour. <rire> Juste Mais à bon, côté. ça. ne ça pas bien,
0: quand même augmenter. C'est voilà, son, son héritage, hein, il, 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 il le travaille. <rire> Écoute. Euh, par contre, il y, y, y a un truc sur lequel que tu disais que sur lequel je voudrais revenir, parce que c'est intéressant. Ce, ce, moi, ce que j'avais compris, et tu vas pouvoir confirmer ou pas, c'est que justement le Tasting Gang, euh, qui est un blend, euh, c'est un peu... Ceux que vous aviez justement pas sélectionnés pour être mis en, en single non, casque.
3: Non, non, non du tout. En fait, le testing gang, il a appelé ça pour faire une cuvée hommage en fait à cette journée. Donc de façon très très gentille, il a mis une photo de, de groupe de, dessus. Mais c'est un blend que lui a confectionné lui-même à partir de x fus Je pense qu'il y a ça, euh, okay. une vingtaine de fûts. Mais on n'a rien à voir avec l'assemblage. La, la, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Okay, ce ouais, que nous, veux. la seule chose qu'on a fait, mais c'est déjà pas mal en hein, une journée, oui. c'est goûter 140 et trouver les 13 meilleurs. En oui. fait, oui. Euh, en tout cas, les 13 que nous, on trouvait euh, les, les meilleurs à ce moment-là. Donc, ouais. le testing gang, nous, on n'a rien à voir là-dedans, mais le fait qu'on a ça. notre super photo dessus, et ce qui est quand même pas mal pour la fin de Caroni d'avoir sa gueule sur une bouteille. J'avoue.
0: <rire> c'est sympa, ouais. On a
1: vu pire. quoi, On a vu pire, <rire> en effet.
0: Mais euh, la prochaine fois, euh, Benoît, tu nous feras un petit quiz sur la, la distillerie euh... De la poussette, parce que là, je peux dire que je la connais bien.
1: <rire> avec plaisir, avec plaisir. De l'autre bit c'est ça
0: <rire> De coin, de coin. De, ah, de coin, pardon. Ouais, ouais. Euh, ouais. Un truc qu'on n'a pas trop évoqué, enfin, rapidement, par-ci, par-là, c'est la typicité euh, ouais. des, des caronies Alors, ce qui, est, ce qui est rigolo, moi, je trouve, c'est que, je ne sais pas d'ailleurs, est-ce qu'on sait maintenant d'où ça vient Je crois qu'on a entendu plusieurs trucs. Euh, on a entendu... C'est ça. Hein.
3: Fabrication, euh, oui. sol très sulfureux pour la canne. Mmh. Euh, beaucoup de versions. Je pense des que c'est un peu rock'n'roll aussi sur place. Hein. Des fûts plus, plus que carbonisés, on a entendu aussi, un peu. Ouais. Ouais. Et puis les ah, fûts étaient à l'abandon. Hein. C'était hein. Quand ils ont été découverts en 2004-2005 pour la revente, bah, ils étaient là, mais je pense pas non plus qu'il y avait... Euh... C'était pas 29 naissant. Pas. Je veux dire, ils passent mmh. pas tous les jours devant ces fûts pour voir s'ils vont bien. À mon avis, c'était un regard. Tout était là et puis on attendait.
0: C'est ouais, euh... clair. Est et euh, court, hein. en, en tout cas, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que euh, bien que ça ait cette typicité, et c'est pour ça que c'est connu, ces notes qu'on ne retrouve pas trop ailleurs, euh, ceux qui ont le plus de succès, en tout cas, je ne parle pas de valeur euh, euh, pécuniaire, mais, euh, mais en tout cas dans le cœur des gens et dans le palais des gens, c'est vraiment ceux qui justement n'ont pas trop ces notes. C'est vraiment ceux qui vont être beaucoup plus sur les, les fruits tropicaux, euh, euh, sur le, le côté gourmand, euh, et mmh. avec peut-être une petite pointe de, justement, euh, pétrole, caoutchouc euh, et tout ça. Ouais. Euh, et c'est rigolo, au final, parce que, justement, euh, euh, ce pourquoi c'est connu, bah, ce n'est pas ce qui fait son succès gustatif. Il vient euh... de faire une
1: description du papalin, en fait. <rire>
0: <rire> non, mais si je. Non,
2: mais alors
1: si tu faisais une déception de Kavan, je
0: dirais juste c'est dégueulasse. Ça va si, vous... on parlait du papalat. <rire> <Ouais, voilà. rire>
2: mais. Mais euh, eh oui, tu as raison. Mais que est ce est que moi, je suis le premier. Euh... Laurent, c'est ce qui est plus apprécié. Après coup, mais au départ, les gens qui aimaient le Caronis ils aimaient bien ce côté euh, goudron, euh, asphalte, pétrole, les, les, les premiers Attention amateurs.
3: Que, un qu'un truc important, il est les, les Caronis. Quand tu ouvres un caroni, tu, tu viens d'acheter la bouteille, tu es tout content, tu l'ouvres, bon, c'est de moins en moins ça, mais il y a quand même des gens qui ouvrent leur caroni. Quand tu te sers le caroni, il faut savoir que le premier verre que tu vas te servir, ça ne va quand même pas être terrible. C'est quand même des, des, des spiritueux qui évoluent très bien avec l'oxydation en fait. Mm -hmm. Moi par exemple, mon caroni 12 ans, il me reste encore un petit fond que je garde précieusement parce que maintenant c'est beaucoup trop cher. Mais la première fois que j'ai goûté ce truc-là, c'était quand même un peu rude. Quoi. Je veux dire, il est quand même très typé hydrocarbure. Ouais. Mmh. La bouteille arrivée, il euh, n'y a plus qu'un tiers dedans. C'est magnifique. Hein. C'est de la banane verte. C'est euh, très gourmand. C'est très rond. Donc, c'est quand même des, des alcools qui évoluent très bien avec le temps, qui vieillissent bien une fois la bouteille ouverte. Mmh. Et donc, les gens oublient peut-être ce côté un petit peu euh, euh, trop typé. Euh, parce que c'est vrai que pour avoir goûté quand même pas mal de caronis, t'as quand même beaucoup de caronis qui sont sur le fruit en fait, qui sont beaucoup sur les fruits tropicaux, le caramel peu goûlé, ok mais c'est pas toujours que la soupe de goudron, parce que c'est le ouais. genre de truc qui ressort un petit peu parce que c'est atypique tu t'attends pas à ça non plus, et d'ailleurs c'est ce que Richard Seed nous avait dit au Salon du Rhum en goûtant à caroni réplica, et ils nous avait regardé, ben ça c'est justement ce qu'on essaye d'éviter. Euh, <rire> Il parle quand même un peu de, de défauts. Après, chez Forster, ah, ils sont un peu trop propres des fois. Donc je vais dire, c'est un peu les deux extrêmes. Il y en a un qui est trop cliné et l'autre qui est trop brouillon. Mm -hmm. Mais une fois un caroni bien oxydé, tu retrouves quand même un truc quand même très, très gourmand et très fruité. Enfin, je, je, je trouve.
1: Mais c'est ça le souci aussi, par, 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 tu, tu, tu en as parlé il euh, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas quel goût a le carogne en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs beaucoup de bouteilles, très certainement, et qui ne savent pas quel goût ça a. Oui, euh, oui, 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 oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus un objet de valeur, finalement, euh, qui va servir à, à échanger ou à vendre et à faire de l'argent. Et ouais. euh, un certain nombre de personnes qui détiennent ces bouteilles ne savent pas quel goût ça, a, tout simplement.
3: Ouais, bah, malheureusement, nous, on a eu la chance de pouvoir acheter des caronies à 30, 40, 60, 90 euros. Je ne sais pas si c'est malheureusement, mais oui, très certainement. Bah, malheureusement, pour eux. Ah, pour ah, eux, oui, okay. bah, oui, oui. Évidemment, le type qui est arrivé dans, dans l'univers entre guillemets caroni il y a deux ans, bah oui, un son premier temps. caroni, il a payé 250 boules. Quoi. Donc, je veux dire, c'est compliqué. Quoi. Donc, souvent, les gens essaient de trouver un petit sample. Les samples, ouais. c'est souvent venant d'une bouteille fraîchement ouverte. Donc, tu te le vides, mais tu peut-être pas. Tu ne sais pas mmh. que le truc va évoluer dans le temps. Donc, euh, mmh. tu goûtes et tu dis, ah oui, quand même. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de bouteilles qui ne sont pas ouvertes. Un, pour le placement, et deux, parce que le seul truc qu'ils ont peut-être goûté, c'est un petit sort d'une bouteille fraîchement ouverte qui n'est pas toujours représentatif de ce ouais. que le carony va être dans euh, X mois. Il n'y a pas encore. Alors, OK, on est d'accord, on n'achète pas une bouteille pour l'avoir dans X mois. Mais bon, là, on est quand même sur des alcools qui sont quand même souvent très hauts en degrés. Mmh. C'est aussi une culture de dégustation qui est différente que que Certains roms agricoles qui vont être dans les plutôt 40-50, ouais. ici, quand tu reçois un caronique est à 60, ça se déguste pas totalement de la même façon non plus.
2: Mmh.
3: C'est mon avis après. Voilà. Non, mais
0: tu as, as raison. Non, complètement. Ouais, ouais sur ces, sur ces bouteilles. Euh qui sont vraiment très hautes en degrés, hyper concentrées, mmh. ouais, l'aération leur fait du bien, sans aucun doute. Par contre, c'est vrai que c'est toujours compliqué de se dire... Parce qu'on l'a vu aussi sur certains des Merara, euh, aussi de Chevelier. Euh, par exemple, je pense au, au Diamond 99, euh, le S, ouais. euh, qui n'est pas à mon goût, on va dire ça comme ça, euh, parce que... Ah oui, c'est bon, hein. bah, bah, ça. Et du coup, c'est ce que j'entends. Et, et quand j'entends des gens qui disent ah bah là, ça y est, euh, il commence à être bien, euh, ça fait deux ans que je l'ai ouvert. Euh, alors ouais, alors t'as raison, tu vois, il faut ouais. prendre le temps et tout ça. Par contre, euh, je ne vais pas commencer à ouvrir des bouteilles pour les boire dans deux <rire> ans après. Vois...
3: C'est la fin du vieillissement continental, en fait, c'est un nouveau concept. <rire> Double vieillissement, mais bouteille ouverte. Ouais. Ouais. tu n'as pas ça avec dit long, single case 2003-43, quoi. Tu l'ouvres, boum, il est bon, ouais par contre, il va peut-être avoir du mal, lui, si tu le gardes en bouteille. Un peu... ouais, voilà.
0: ouais. Mais tu vois, je pense que c'est vrai pour, pour ces, ces, ces single cast, enfin juste ces très hauts degrés, très concentrés. Mais par exemple, parce que je la vois, là, elle est en face de moi, le, le Saint-James Confrérie, euh, pour moi, c'est un peu pareil. Tu vois, ah bah clairement, hein. oui, gagne oui, vraiment. Oui. Mais c'est parce que c'est un peu... Alors, ce n'est pas le même profil, mais il y a des points communs, surtout au niveau de la concentration. Oui, c'est très concentré. Vraiment, hein. Exactement. Et je pense que c'est vraiment tous les roms très, très concentrés, comme ça, presque mm. épais, d'une certaine manière, qui vont bénéficier de, 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 de l'aération. C'est
2: sûr. C'est ce que disait Roger. C'est une façon différente de déguster ce, ce type de roms. Ouais. Oui, il faut vraiment ouais, les, les accorder. Je pas disais pas. la même chose à, ce matin... À un caviste qui était de passage à Paris on parlait et, je... et effectivement on était d'accord de dire qu'il okay, fallait vraiment prendre son temps pour le déguster mm -hmm. mm. je me demande si le je sais pas si vous avez eu l'occasion je crois que Roger toi tu
0: l'as eu, les autres je, je sais pas de goûter le, le SBS uh, The Beast ah bah ça c'est vraiment pas bon à mon avis il ça... faut bien 15 ans avant qu'il devienne bon lui <rire> bah tu vois je me demande <rire> est-ce que celui-là à un moment il devient bon quoi ou c'est juste non, non c'est alors c'est pas parce que je, je
3: discutais avec Joshua de chez SBS, qui était au sein ouais. du Rhum Spa pour la petite histoire. Et lui aussi, il trouve ça très mauvais. Mais par contre, il <rire> dit nous, on a le moins bon caroni au monde. Et <rire> c'est une petite fierté. Mais c'est vrai que ce truc-là, c'est juste immonde. C'est du jus de bois, c'est du jus ouais, de, de, de je ne sais pas quoi, ça ressemble à rien. C'est très beau parce que c'est noir, on ne voit rien à travers.
2: Ouais.
3: Mais, mais c'est juste pas bon. Mais par contre, ça coûte un bon, pont, hein. c'est 300
2: balles ce truc-là. Ah, c'est hein. euh, un truc à avoir pour la collection, en fait.
3: Voilà. Ouais, c'est hein, ce dire, te... voilà, le pire caroni au monde. Tu peux peut te contre... targuer d'avoir le plus dégueu, ouais, voilà. c'est un style. Ouais,
1: oui. euh, de toute façon, je pense qu'il est parti du principe que personne n'allait goûter et qu'ils allaient l'acheter pour leur rendre. Donc voilà. <rire>
3: ouais, malheureusement, il y a des gens, ils ont goûté. Eh <rire> oui, ah, je confirme. <rire> Mais oui, j'ai vu un centre pas... de ce truc-là, et quand tu vois le sample arriver, tu te dis, waouh, ça va pas aller. Ouais. Ça. Après,
0: ouais. ça ne ouais. pas de bis pour rien. Hein. Ouais. Ouais. Mais, Mais euh, Pour les curieux, c'est intéressant. Oui, c'est ça, Ouais. Mais j'en ai goûté un qui, qui m'a beaucoup plu, là, il n'y a pas longtemps, euh, de chez euh, le fameux embouteilleur belge, euh, que tu as goûté aussi, euh, Roger. Je ne sais pas si tu avais fait une note... Euh, euh, pour une, le Corman une, une note dessus. Pour, non. Euh, Berthe, Ra de le Rastavennis. Oui, j'avais fait une note, il est très très bon, hein, son Caroni Très bien, hein, il, il est, est très vraiment très bien. bon. Ouais. 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 Ouais, c'est ce que j'aime chez Caroni,
3: de toute façon. Alors, ce qui est comique, c'est qu'il a commencé avec ça, lui, un Caroni à un uh, Force Ouais. Bon, après il avait déjà un pied dans le whisky donc euh, il, oui, déjà, euh, il voilà. avait déjà un nom donc, euh, parce que normalement quand tu veux à Caroni souvent les brokers ils disent ok tu me prends à Caroni mais le flux de de, rampe de brésil là que je ne vois plus depuis 15 ans tu vas me la prendre ouais. en temps et tu vas me ouais. prendre un brésil que personne ne veut aussi c'est ouais. souvent un peu comme ça que ça marche quand tu veux à Caroni et lui je pense qu'il a eu accès tout de suite au Caroni mm -hmm. de par euh, ses contacts euh, aussi dans le milieu oui. du whisky ouais, c'est Maurice très...
1: où il est quand même déjà établi depuis quelques temps ouais
3: oui, euh, oui, oui, il fait des belles choses. Donc, euh, ouais.
1: Ouais. Ouais. Parfait, parfait. Bah, voilà, euh, avant de terminer, avant de clôturer cette émission, Laurent, euh, un ouais. dernier conseil dégustation pour cet été
0: bah Oui, justement, euh, avant qu'on qu ne se sépare et qu'on se retrouve à la rentrée, euh, un petit conseil tout bête, euh, mais qui est tout simplement prenez du plaisir. Euh, hein et ça, ça peut paraître idiot, mais parce que, évidemment chaque personne est, est un peu différente. Et c'est pour ça qu'il faut trouver euh, les propres sources de, 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 de plaisir qui, qui vont nous faire euh, nous, euh, fonctionner. Mais Parce que prenez du plaisir, ça peut être bien sûr, buvez ce que vous aimez, euh, dégustez ce que vous aimez. Mais il y a aussi le côté, euh, parce que moi, ça me... je parlais de Caroni tout à l'heure, de ce premier caronite que j'avais acheté, que je n'avais pas aimé. Mais je l'ai quand même pris. Parce que euh, ça, ça m'enrichissait, moi, euh, je ne parle pas de revendre de la bouteille, hein, elle est bu depuis longtemps, mais euh, ça m'enrichissait de, de connaître ce profil, de pouvoir y retomber, de le faire découvrir à des gens. Et donc, bien que je ne l'aimais pas tant que ça, ça me procurait du plaisir, attention, intellectuel. Et du coup, euh, vraiment, cha chacun peut, par des découvertes, par des partages, par des dégustations dans son coin, par des comparaisons, par des face-to-face, -face, par... Euh, Plein de choses euh, qui peuvent euh, euh, augmenter et décupler euh, le plaisir que le rhum peut, peut procurer. Donc voilà, c'était ça mon, mon petit conseil du soir.
2: Ouais, C'est très important ce qu'il a dit, Laurent. Euh, C'est pour ça qu'il faut arrêter de lire les, les blogs qui donnent des notes de dégustation. Parce que <rire> Il, faut faut Il faut les lire après. Il faut les lire après, après n'importe mais euh, ce que dit Laurent, Laurent est très vrai, moi j'ai eu la même expérience avec un rhum agricole japonais que, que j'aimais pas du tout au départ, et puis je me suis dit il faut quand même que j'arrive à le dompter, quoi. et donc je l'ai regoûté plusieurs fois jusqu'à en trouver certes, intéressant sans, sans aimer.
0: Oui c'est ça, c'est ça. Euh, bon alors voilà, après chacun... À sa, sa, sa patience et son intérêt pour ce genre de découverte. Mais, euh, mais voilà, prenez du plaisir cet été, les amis.
1: Ben voilà, merci beaucoup pour ce dernier conseil dégustation de cette saison. C'est ainsi, c'est sur ces quelques mots qu'on va terminer donc, cette première saison du single cast. Euh, on a fait six mois qui étaient plutôt bien, je pense, et on va vous retrouver à la rentrée avec pas mal de surprises. Une surprise de taille, même, je pense. Ouh là là. Euh, en tout cas, on. <rire> On, on, on en reparlera en septembre pour vous faire découvrir tout ça. En attendant, on vous souhaite un agréable été, de bonnes vacances. Euh, faites attention à vous, restez en bonne santé, essayez de, de voyager, mais pas trop loin. Euh, et puis voilà, messieurs, moi aussi, je vous souhaite d'agréables vacances. Mm -hmm. Toi, toi aussi, éthique.
2: Benoît. Ouais. De, même, de même, soyez quand même prudents, respectez les consignes de voilà, distanciation, etc., quand il faut. Ouais. Alors, même si on est en vacances, il faut faire attention. C'est ça, et puis bon. buvez du rhum, quoi.
3: Voilà. <rire> prenez du plaisir. Exactement. <rire> De façon générale, on est là
0: pour ça. <rire> oh, bah, ça va, dis donc. Hein. Et,
1: et ah sinon, non, vous pouvez écouter le, ce podcast, donc le single cast et tous les épisodes précédents sans modération euh, sur iTunes, Spotify et YouTube. Voilà. Chers amis, on se retrouve à la rentrée. Je vous dis au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à plaisir. Tous. Ciao Vous
0: venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.